0: Y en oración, quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. La lucha contra la carne. Hola queridos hermanos, soy el Padre Juan Carlos, queriendo compartir con ustedes otro de nuestros ejercicios espirituales de cuaresma. En esta ocasión vamos a partir de una lectura. Dice la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre sino del mundo. Y el mundo es pasajero y también sus concupiscencias. Pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Como diría el Padre Royo Marín, a quien hemos venido citando frecuentemente en estos ejercicios hasta ahora, el mundo y el demonio son nuestros principales enemigos externos. ¿Prohibamos todos un enemigo más terrible que los otros dos? Este enemigo es la propia carne, ¿eh? Solo que esta nos hace la guerra de un modo diferente. ¿Cómo se manifiesta? Pues en el horror instintivo al sufrimiento y en el afán insaciable de placer. Este es un enemigo que de alguna manera uno dice lo lleva adentro. De esto no puedo culpar al enemigo o al mundo en general, sino que es algo que llevo como una herida, pero de lo cual el mundo y el enemigo se valen para irrumpir para obstaculizar, para retrasarme en el camino de santificación. Por ello es necesario, queridos hermanos, que nosotros aprendamos la virtud de la abnegación, o lo que es lo mismo, la perfecta renuncia a sí mismo. Claro, también, si nosotros no nos cuidamos, todo esto puede comprometer nuestra salvación eterna. Sea la sed insaciable de gozar, que muchas veces se manifiesta en esa tendencia propia característica de la sensualidad humana, o sea, en el nunca impulsarse a resistir ante los sufrimientos que vivimos. La verdad es que el horror al sufrimiento no es más que una consecuencia lógica y el aspecto negativo de la sed de placeres. Huimos del dolor porque amamos el placer. Esa tendencia al placer es lo que se conoce habitualmente con el nombre de concupiscencia. El catecismo de la iglesia nos aclara un poco más. El sentido etimológico de la palabra concupiscencia nos lleva a contemplar que esta designa toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana le ha dado sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. Recordemos, ¿no? Él habla de las obras de la carne, las obras del espíritu en la Carta de los Gálatas. Y esta concupiscencia procede de la desobediencia del primer pecado. ¿Qué es lo que hace? Desordena nuestras facultades morales. Y aunque no es una falta en sí misma, le inclina a cometer el pecado. Es decir, ¿por qué decimos que desordena nuestras facultades morales del hombre? Porque muchas veces nos lleva a obrar en base a sensibilidad es decir, a buscar lo que es placentero y oír lo que es horroroso o difícil y a buscar los bienes en torno a esto y no a los bienes que la razón iluminada por la fe va percibiendo como algo verdadero, útil y conveniente. Es el típico que dice, no es que si no lo sientes no lo hagas, pero el punto es, aquello que siento es bueno, aquello que siento viene de algo bueno o me conduce a algo bueno, tenemos que ir más allá. En el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión, dice el Catecismo, y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Pero en realidad esa lucha pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia del, y al mismo tiempo, confirma su existencia. Y esto forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual. Juan Pablo II decía que para San Pablo no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, ojo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios, moralmente buenos o malas, que son fruto de sumisión, en el primer caso, o bien de resistencia, en el segundo caso, a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello, el apóstol dice, si vivimos según el Espíritu, obramos según el Espíritu. ¿Qué nos quiere recordar Juan Pablo II? que aunque haya una tendencia, de alguna manera desordenada, al hacer insaciable de placer y el horror al horror del sufrimiento, esto no significa que nuestro cuerpo sea malo. El Señor nos, nos creó alma y cuerpo, pero sí supone que en nuestra carne llevamos una herida, que es esta tendencia. Ahora bien, bien formado el cuerpo, puede hacer de estas ocasiones de pecado una ocasión de virtud. Ojo, veamos. San Juan veíamos al inicio, hablaba de tres tipos de concupiscencia. La primera, diríamos literalmente, es la concupiscencia de la carne. Es a lo que nos hemos referido en sentido literal con lucha contra la carne. Santo Tomás de Aquino dirá que esta puede llamarse una concupiscencia también natural, en cuanto que se relaciona las cosas con que se sustenta la naturaleza del cuerpo. Ya en cuanto a la conservación del individuo, por ejemplo, la comida y la bebida y cosas semejantes, ya en cuanto a la conservación de la especie, como ocurren las cosas venerias. Es decir, que se trata de esa tendencia a de dejarnos llevar por el deseo desordenado de placer y horror al sufrimiento que derivan de la sensualidad. Pero también tiene que ver con lo que busca, por ejemplo, lo más cómodo, es decir, con la pereza. La concupiscencia de la carne, entonces, deriva en estos dos vicios capitales, lujuria y pereza. Ahora bien, también se dice que hay una concupiscencia de los ojos. Esta es sobre todo una concupiscencia anímica, ya que va sobre aquellas cosas que no procuran sustento o una delectación por los sentidos de la carne, sino que son deleitables, o sea, nos provocan cierto placer, por la aprehensión de la imaginación o por una percepción similar, por ejemplo, el qué, el dinero, o el ornato de los vestidos y cosas semejantes. Esta es frecuentemente asociada a esa tendencia a dejarse llevar solo por la superficialidad, solo por aquello que se ve, como por ejemplo las riquezas. Si vemos en el fondo, lo que hay es un desorden en el modo de conocer. Por ello, aquí también se han incluido lo que en espiritualidad se conoce como la vana curiosidad. Todo hombre lleva en su interior ciertamente un deseo de conocer la verdad. Y esto es muy loable y puede ser ocasión de la sana virtud de la estudiosidad. Pero si no se ordena adecuadamente, puede degenerar en ese vicio de la vana curiosidad. Santo Tomás de Aquino dice que hay cuatro modos en que se manifiesta esa vanidad. ¿Cómo? Cuando por estudiar lo menos útil, se retrae uno de estudiar lo que es necesario. O cuando uno se afana por aprender de quien no debe, por ejemplo la adivinación. O quizás cuando se desea conocer las criaturas sin ordenarlo al creador. O cuando nos queremos aplicar al conocimiento de la verdad por encima de la vanidad de nuestro ingenio, lo cual conduce al error. Una tercera manifestación de esta tendencia de nuestra carne también se manifiesta en lo que San Juan llamaba la soberbia de la vida. Se refiere en realidad al apetito desordenado por el bien arduo, pues la soberbia es el afán desordenado de propia excelencia. Se trata de un anhelo malsano, de búsqueda de honores, cayendo en la vanidad de vanagloria. Es la jactancia de los bienes terrenos, de las riquezas, de la fortuna, la idolatría del propio yo, la autosuficiencia o como diría el Papa Francisco, la autorreferencialidad. todo gira en todo, a mí yo soy la referencia última de todo es la persecución del fasto, el lujo excesivo, la exaltación de sí mismo. El pecado entre en nuestra vida cuando nosotros nos dejamos arrastrar por estas tendencias que provocan en el alma un desorden. ¿Cuál es el desorden? El entendimiento se embota por la experiencia desordenada que le llega de los sentidos, y la voluntad, por tanto, no obra según la recta razón. De ordinario, el entendimiento debería aprovechar rectamente las experiencias percibidas por los sentidos e indicar a la voluntad su recto obrar. Y en un cristiano, ese entendimiento no seguiría solamente su luz natural, que ya sería una grande cosa, sino que sería enriquecido aún más por la luz de la fe. El hombre pecador no es sino un hombre que lleva un desorden interno, el cual tiene como consecuencia una vida infeliz, pues no goza de paz interior. San Agustín definía la paz como la tranquilidad en el orden. Ahora bien, surge la pregunta, ¿Cómo puedo obtener esta paz? ¿Cómo luchar contra esas tendencias desordenadas de mi carne? ¿Cómo ordenarme interiormente? En primer lugar, hemos de recordar que por nosotros mismos no podemos nada. Sin embargo, por la acción de la gracia de Dios en nosotros es posible. La buena nueva que nos anuncia la llegada de Jesucristo al mundo es el misterio del Verbo de Dios encarnado. Nuestro Dios ha asumido nuestra naturaleza humana para redimirla y liberarla de las ataduras del pecado y de la muerte por su pasión, muerte y resurrección. El encuentro con este Dios que se hizo hombre por amor para que nosotros pudiésemos llegar a ser como Él es la esperanza que nos sostiene en medio del buen combate de la fe de día en día. Sobre este último punto hemos de tener presente que el combate acaba cuando ha concluido el peregrinaje por esta tierra, es decir, dura toda la vida. Y sobre todo es más recio en las primeras etapas de nuestra vida espiritual más aún cuando se trata de alguien que ha vivido en grandes excesos. Pero esto no nos ha de desanimar, porque bien lo decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5.20 Así como aquellos primeros cristianos, también resuenan en nuestros corazones esas palabras de San Juan que nos recuerda que hemos hecho experiencia de Jesús en nuestra historia, que no podemos quedar indiferentes. También nosotros nos sentimos reanimados por esto. Nuestra Madre Iglesia también nos ofrece los medios para ordenar nuestra vida interior y corresponder al amor de Dios que se nos ha manifestado en Jesucristo. ¿Cuáles son estos medios? Vida sacramental de modo especial, la Eucaristía y la confesión frecuente, la vida de oración, la meditación de la Sagrada Escritura, la lectura espiritual, particularmente... En torno a la carne, las mortificaciones que nos imponemos bajo la guía de un padre espiritual. Sobre esto hablaremos un poco más despacio más adelante. La participación en una comunidad, en un movimiento. El Papa Francisco también nos pone en guardia constantemente contra la mundanidad y las heridas que hacen nuestra carne. Él nos proponía en alguna ocasión en 2017 un ejercicio de combate espiritual que consiste en la contemplación del crucifijo. Decía él, yo miro a Cristo crucificado, yo a veces hago el viacrucis para ver el precio de la salvación, el precio que nos ha salvado no solo de los pecados, sino también de la mundanidad. Y proseguía, como he dicho, es necesario el examen de conciencia para verificar qué sucede, pero siempre delante del Cristo crucificado en la oración. Es más, añadía el Papa, nos hará bien hacernos una fractura, pero no en los huesos. Una fractura en las actitudes cómodas. ¿Cómo? A través de las obras de caridad. En resumen, dice el Papa, yo soy cómodo, pero haré esto que me cuesta. Por ejemplo, visitar un enfermo, dar una ayuda a alguien que lo necesita, realizar una obra de caridad. Y esto rompe la armonía que trataba de hacer este demonio. Estos siete demonios con la cabeza para hacer la mundanidad espiritual. Se está refiriendo el Papa a todo lo que va logrando en nosotros, esta debilidad de la carne. El cristiano tiene todos los medios para hacer de estas tendencias una ocasión de mérito. Así venciéndolas, el Señor Jesús es glorificado en nuestras vidas, pues por su gracia bendita realmente vivimos aquello que decimos en el Padre Nuestro. Santificamos el nombre de Dios. Este combate, queridos hermanos, contra nuestra carne es un combate recio, es arduo, pero es necesario que lo libremos, animados por Cristo Jesús. Al ver al crucificado nosotros deberíamos recordar, esos sufrimientos que a veces pasamos por educar nuestro cuerpo en vistas a que viva ordenadamente, ciertamente son difíciles, ¿eh? suponen la muerte en la cruz de nuestra sensibilidad y comodidad. Pero los frutos que dará serán frutos de vida eterna. Nuestro cuerpo dejará de ser nuestro peor enemigo y se convertirá en mejor aliado. Y así nosotros viviremos más libres. Cuaresma es más tiempo de conversión decíamos el otro día en la misa con un ejemplo si te has equivocado lo importante es rectificar aún en estas cosas que tienen que ver de la lucha contra la carne muchas veces uno puede hacer experiencia no de una mala noche porque durmió en una mala posición y el día siguiente le duele la espalda le duele el cuerpo pero basta a veces qué sé yo ir a un quiropráctico a veces hacer un ejercicio un estiramiento hay quien duerme en el suelo y todo vuelve a su puesto ¿por qué? porque estar en la posición incorrecta irpando podríamos decir duele pero una vez rectificas el dolor pasa pues eso también es aplicable a nuestra vida espiritual alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado dime Señor en que te puedo servir déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero saber de ti, saberme